1: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabia bi ahsanin ilayu muddin Amma ba'at Allahumma alimna ma yanfa'una wanfana anfa'una bima'allamtana Allahumma zidana ilman nafi'a walhiqna wa bi'ibadikas solihin. Eh sahabat adrim di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam barokah, dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Eh selamat eh, berjumpa kembali dalam program kita Ngaji From Home, yang melanjutkan Uh, kajian-kajian sebelumnya masih dalam silsilah fikih salat Ya, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa ketentuan atau hukum dalam solat. Ya, uh, dan itu adalah juga uh, yang dimaksud adalah solat fardu, Maka kita lanjutkan kajian kita sekarang tentang hukum dan keutamaan solat sunnah. Ya, karena Selain sholat-sholat fardu yang diwajibkan Yang harus kita lakukan Tak boleh kita tinggalkan eh, Maka kita pun diperintahkan Dianjurkan Untuk ya, menambah sholat fardu kita Dengan sholat-sholat sunnah kita ya, Maka sebagai wujud dari keimanan Kecintaan kita Loyalitas kita kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita hendaknya perkara salat sunnah juga harus menjadi perhatian-perhatian kita baik uh, kali ini kita akan mencoba ya membahas dengan ringkas beberapa ketentuan hukum keutamaan ya salat Sun salat- salat sunnah baik uh, salat sunnah Ya, dalam istilah ya, fikih Islam disebut juga dengan salat nafilah, ya, solat nafilah, jamaknya nawafil, ya, nawa nawafil. Ya, makanya kadang-kadang dalam beberapa kitab fikih ya, tidak disebut sebagai salat sunnah, tapi disebut solat nafilah atau an nawafil. Yang arti secara bahasa dari nafilah adalah tambahan. Kenapa dikatakan tambahan? Karena sholat sunnah ini merupakan Tambahan ya, Dari sholat fardu ya, Artinya selain Salat fardu Hendaknya kita menambah juga Dengan sholat-sholat yang telah Diajarkan oleh Allah Dan Rasulnya ya. Meskipun eh, Dari segi istilah sebenarnya ya, Istilah nafila ini Sifatnya umum ya Untuk sunnah apa saja ya, Sebab selain sholat juga perkara sunnah banyak ya Dalam shodaqoh ya selain zakat ada sodak sunnah puasa selain Ramadan ada puasa sunnah Haji juga begitu ada yang sunnah umroh dan semacamnya atau haji yang berikutnya itu juga sebenarnya secara umum dikatakan Nafilah karena tambahan dari yang dari yang wajib ya akan tapi e, secara khusus ya istilah Nafilah ini memang disematkan ya atau diidentikkan dengan salat Sun dengan salat sunnah baik Ah uh, dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman waminal laili fatahajat bihi nafilatallak dan pada sebagian malam hendaklah kamu bersolat ya salat tahajud ya sebagai apa nafilatallak ya sebagai tambahan bagimu ya dari sini juga diambil kata-kata nafilah ya aya bahasa karob buka ma Mahmuda ya mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji baik eh, Bagaimanakah keutamaan salat sunnah ya, Bagaimanakah keutamaan salat sunnah ya eh, banyak ya memiliki keutamaan ya, sebenarnya Satu keutamaan saja sudah cukup Mestinya memotivasi kita ya Mendorong kita untuk uh, Melakukan sholat sunnah ya, Atau untuk tidak ketinggalan Melakukan sholat sunnah Apalagi ternyata banyak fadilah-fadilah Keutamaan-keutamaan sholat sunnah Yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW Ya Setidaknya ada empat poin di sini. Yang pertama adalah menghadirkan cinta dan pemeliharaan dari Allah. Salat sunnah akan insya Allah membuat kita dicintai oleh Allah. dipelihara, dijaga, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang kalau sudah dicintai Allah, dijaga Allah, dibimbing Allah. Ya, maka yang ada hanyalah kebaikan dan kebaikan. Kemudian meningkatkan derajat dan menghapus pahala, menjadi sebab terkabulnya doa dan menambah kekurangan pada sholat wajib. Ya, bisa kita lihat di sini beberapa poin-poin secara uh, definitif ya dalam satu hadis ya hadis kursi ini yang cukup dinal hadis ini ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala ber, uh, berfirman wa ma yazalu abdi ya taqarbu bin nawa. Ata'uhubahu yeah. dan uh, tidaklah hamba ku selalu yeah. yaza ditunjukkan bahwa perkara sunnah ini juga perkara yang uh, semestinya rutin kita lakukan tidak sekali sekali tidak kadang kadang ya yeah. tapi rutin kita lakukan kita jaga kita rawat sebagaimana dia perkara yang wajib yeah. meskipun ini tidak diwajibkan tapi keinginan kita Kebaikan mestinya membuat kita uh, Tidak absen uh, Atau kalaupun mungkin Sekali waktu dia tidak melakukannya Itu bukan perkaraan ya. Ya, Itu hanya Kadang-kadang uh, dalam kondisi tertentu Dia tidak melakukannya Kata Allah dalam hadis kutsi Wama yazalu abdi Taqarrabu ilaya bin nawafil Hatta uhibbah Dan hambaku apabila dia selalu beribadah kepadaku dengan nawafil, lihat nawafil tadi dari kata-kata nafilah dengan perkara-perkara sunnah hatta wahibahu maka aku akan mencintainya. Mengapa Allah mencintai orang yang melakukan perkara sunnah? Ya sebab orang bukan perkara sunnah itu merupakan Indikasi yang sangat jelas Tentang kecintaannya kepada Allah Kecintaannya kepada Allah Kenapa? Ya, karena perkara sunnah Namanya juga sholat sunnah ya. Namanya juga perkara sunnah Kita udah tahu semua yang Namanya sunnah itu Kalau dilakukan mendapatkan pahala Kalau ditinggalkan Apakah berdosa? Tidak berdosa Tidak berdosa Nah Orang ya kalau apa namanya dorongannya kurang kuat, kecian kecintaannya kurang kuat, tahu bahwa kalau ini ditinggalkan tidak berdosa, ya udahlah nggak usahlah, toh nggak berdosa. Toh kalau saya tinggalkan kalau ada ancaman azab ya, yang ada janji pahala, maka ya, kecintaannya kepada Allah. mendorongnya untuk tetap melakukan perkara sunnah. Maka orang itu layak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan ibang, aku akan mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintainya bagaimana? Fa idza ahbabtuhu kalau aku sudah mencintainya kata Allah, kuntusamahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu yabtishu biha Warijlahul lati yamshi wa in la Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengar mendengar, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk memukul, kaki yang dia gunakan untuk berjalan, dan kalau dia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Wala ini tak ada dan nah, kalau dia minta perlindungan Kepadaku pasti akun aku akan lindungi muttafaqun alaih ya, lihat eh, ini eh, betapa eh, agungnya perkara-perkara sunnah meskipun memang hadis ini tidak secara khusus berbicara tentang salat sunnah akan tetapi eh, tentu saja salat sunnah masuk dalam eh, sebutkan dalam hadis dalam hadis ini ya, maka Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan pengawasan, perlindungan, ya, dan perhatian dari Allah ya, Biasakan kita melakukan perkara-perkara sunnah ya, Tentu saja setelah perkara wajib Termasuk di dalamnya sholat-sholat sunnah sholat, sholat, sholat. Baik Kemudian berikutnya apa lagi? Ya, sholat sunnah Mengangkat derajat, menghapus dosa. Banyak orang mencari cara bagaimana agar derajatnya naik, agar apa namanya levelnya naik, agar kedudukannya naik, tidak lagi menjadi kedudukan di bawah, dia mau ke atas. Banyak orang yang mencari hal itu. Entah dengan cara materi, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya dan lain sebagainya. Akan tapi ada satu perkara yang kalau kita lakukan itu janji dari Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, maka derajat kita akan naik, dosa kita akan gugur, ya, dosa kita akan akan gugur. apa salat sunnah salat salat sunnah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ala amalin yanfa'unillahu bihi wa yudkhilunil jannah dan beritahu aku satu amalan yang dengan itu Allah akan memberikan aku manfaat dan memasukkan aku ke dalam surga Maka apa kata Allah, "Alaika bi kafratis sujudu lillah." Hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah. "Fa inna man tasjudu lillah sajadatan illa rafa'a Allahu biha darajah." Karena tidaklah kamu sujud sekali saja kecuali Allah angkat satu derajatmu, satu derajat kepadamu. to'an angka biha dan akan Allah gugurkan satu dosa. Jadi satu kali sujud Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan dosa kita. Nah, para ulama ini mengatakan terkait dengan hadis yang biasanya menganjurkan kita untuk memperbanyak sujud yang dimaksud sujud ini bukan cuma sujud aja, kita sujud aja sendiri tidak? yani macam sujud di sini adalah salat. kenapa disimpulkan salat sunnah? Karena yang bisa kita perbanyak itu salat sunnah Karena kalau salat wajib tidak bisa diperbanyak lagi, sudah jelas jumlahnya segitu-gitu aja. Ya, salat subuh cuma 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, magrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sudah. Ya, bisa ditambah. Tidak bisa diperbanyak. Tidak bisa diperbanyak, yang diperbanyak sholat sunnah. Maka hmm. alaih kabikasroti sujudilillah maknanya adalah hendaknya kamu memperbanyak sholat sun sholat sunnah. Ya. Meskipun ya boleh jadi orang sudah banyak sholat sunnah, ya, namun ya di masyarakat ya dia dianggap biasa-biasa saja. Itu tidak mengapa, sebab memang di sini ya, yang dimaksud adalah Allah angkat derajatnya, ya. insya Allah di dunia pun diangkat derajatnya. Tapi kalaupun tidak, ya, yang paling utama tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Meskipun boleh jadi dia tidak terkenal di tengah manusia, di tengah manusia. Baik, apalagi fadilah dan keutamaan salat sunnah menambal kekurangan pada solat fardu. Ini kita semua saya yakin ya kita semua ini kalau kita lihat benar sholat-sholat fardhu kita ya, pastilah banyak kekurangan di sana sini dari syaratnya dari rukunnya belum lagi kalau udah berbicara tentang apa tentang khusyuk dan ketenangan sholat kita kayaknya ini yang mungkin uh, sangat berat ya kalau soal syarat, rukun, sunnah mungkin bisa kita uh, apa namanya kuatkan. Ya, bisa kita atur, tapi soal khusyuk ketenangan itu seringkali ya apalagi dengan berbagai kesibukan dunia sekarang ini ya, kehusuan perkara yang berat. Tapi jangan terlalu berkecil hati, jangan terlalu merasa eh, apa namanya eh, tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Salah satu cara bagi kita agar salat fardu kita kekurangan-kekurangan padanya dapat kita tambal, dapat kita isi adalah dengan memperbanyak salat sunnah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma Yang pertama kali dihisap nanti di hari kiamat adalah salatnya. Yang dihisap dari seorang hamba fain kana wa illa azza wa kalau ternyata salat fardunya itu sudah dia sempurnakan ya sudah bagus dia selesai urusan wa illa akan tetapi kalau kondisinya tidak demikian ya solat fardunya kadang kesiangan kadang ketiduran kadang tidak pada waktu awal kadang sudah waktu mepet Itu pun juga kadang syarat rukunnya tidak ditunaikan sempurna apalagi sunnah-sunnahnya banyak diabaikan belum lagi berjamaah atau tidak kadang tidak berjamaah belum lagi soal kekhusyan dan banyak poin-poin yang kalau kita urut satu demi satu boleh jadi banyak kebol- apa banyak bolongnya banyak contrengnya dari kekurangan salat kita
0: yeah.
1: maka orang yang seperti Allahu Azza wajalla maka Allah akan berkata unduru li Abdi minta Lihatlah dari hambaku salat sunnahnya fawuji adalah hutta jika ternyata didapati dia suka melakukan salat sunnah banyak melakukan salat sunnah maka apa Allah kata qat milu bihil faridah. Sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah ini Sholat fardunya Maka Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ya, ta'ala Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan Memperbaiki, menambal kekurangan-kekurangan kita Dalam sholat fardunya ya, Maka tentu saja sangat rugi Kalau seandainya orang jarang sholat sunnah Atau bahkan tidak melakukan sholat sunnah Sudah sholat fardunya sulit untuk sempurna jauh dari sempurna banyak kekurangan kekurangannya sholat sunnahnya pun diabaikan diabaikan kemudian satu lagi ya eh, fadilah ya, apa namanya eh, kekhususan ya, atau eh, keistimewaan sholat sunnah apa sebab terkabulnya doa ya, sebab terkabulnya doa Kita tahu bahwa doa merupakan salah satu sarana bagi kita untuk mohon pertolongan kepada Allah. Wasdainu bisa beriwassolah, tapi lebih spesifik lagi, apa memperbanyak sholat sunnah ya, itu akan membantu kita dalam doa-doa kita, akan membantu kita untuk menghadirkan istijabah dari Allah Subhanahu. Dalam sebuah hadis riwayat muslim Ini juga terkenal hadisnya seorang sahabat Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya, Jadi kesimpulannya Rabi'ah ini suatu kali bermalam Bersama Rasulullah menemani Rasulullah bermalam ya, Menginap Entah di urwahnya atau di tempat lain Dan bukan cuma sekedar bermalam bersama Rasulullah Beliau memenuhi segala hajat Rasulullah ya. Air udhuknya diambilkan Kebutuhan yang lain diambilkan Begitulah Ya Bagaimana sahabat cintanya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah memberikan tawaran Yang sangat menggiurkan kepada Rabi'ah bin Kaab al-Aslami Apa katanya? Sal Sal itu apa? Mintalah apa yang kamu minta Kamu mau apa? Bayangkan Kita ditawarkan Oleh seseorang yang sangat kita kagumi Seseorang yang sangat mulia Sesuatu Kamu minta apa yang kamu minta? kalaulah kita mungkin ya atau manusia yang urusannya hanya dunia yang diminta paling juga ya tolonglah doain saya saya dapat gaji naik, dapat kerjaan bagus, dapat istri cantik, suami ganteng dan semacamnya. Tapi tidak dengan bin Ka'ab Al-Aslami Ditalarkan oleh Rasulullah, kamu minta apa? Apa kata Rabi'ah bin Kaab as alu kota kafil jannah. Sebuah permintaan yang sangat spesial, menggambarkan bagaimana orientasi hidup seseorang. Dia minta aku mohon, aku minta kepadamu Agarnya menjadi pendampingmu di surga, agar dapat menemanimu di surga.
0: Tak
1: ya, main-main. Dia bukan sekedar minta masuk surga, tapi menjadi penghuni surga dan mendampingi, menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah balik bertanya, Rodalik, emang gak ada yang lain kalau bahasa kita begitu? Mungkin yang lain kali permintaannya, kul itu aja kata dia. Gambaran azamnya yang kuat. Maka apa jawab Rasulullah? Faainni ala nafsika bikathrotis suju. Ya, kalau gitu bantu aku, ya, kamu bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud. Ya tentu saja Rasulullah pun nggak bisa memenuhi begitu saja, Dia akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi Rasulullah bilang, ya bantu aku, aku agar aku dapat memenuhi keinginanmu dengan kamu apa? Di sujud, memperbanyak sujudmu. Nah kembali kepada pemahaman tadi, ya, sujud yang dimaksud di sini adalah salat bukan sekedar sujud sendiri, bukan. dan uh, sujud salat yang dimaksud di sini adalah salat sun, sunnah. Ya, yeah, salat sun, sunnah. Maka uh, sahabat adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah semakin kita banyak melakukan salat sunnah, semakin kita rajin melakukan salat sunnah, semakin kita berusaha rutin untuk salat sunnah, doa-doa kita akan mudah terkabul. Keinginan kita akan cepat mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ana. Baik Kemudian dari segi praktek ya Sholat sunnah Sholat sunnah ini sebenarnya dari segi praktek juga nggak beda-beda amat ya Dengan sholat yang sudah kita pelajari ya Dari syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya itu sama Secara garis besar ya, Hanya saja memang sholat sunnah ini Umumnya dua rakaat saja Ya Ya, dua rakaat saja memang ada yang tiga rakaat seperti sholat witir atau bahkan lima rakaat tujuh rakaat ya ada yang ya dalam beberapa kaul ya ada yang empat rakaat ya. tapi umumnya sholat sunnah adalah dua dua rakaat dan rukun rukun syarat rukunnya dan sunnah sunnahnya termasuk yang perkara membatalkannya sama ya harus dengan bersuci eh, Menghadapi blad, menutup aurat begitu ya Uh, kemudian ma- apa namanya, ada pun waktu nanti ada waktu tersendiri, ya. Kemudian masalah takbir baca al-fatihah ruku sujud sama pelaksanaannya Kalaupun ada perbedaan itu perbedaan yang kecil saja dan hanya pada beberapa sholat saja, ya. Seperti misalnya uh, sholat eh takbirnya jadi tujuh kali rokat pertama, rokat kedua takbir takbirnya lima kali. Kemudian mungkin seperti sholat gerhana itu ada. Ada dua rupu, ada dua kali berdiri Nah itu uh, Apa namanya, pengecualian Selebihnya pelaksananya sama <tuh> Baik uh, adapun pembagian sholat sunnah <tuh> Dari segi kedudukannya ya, Dari segi, segi kedudukannya ya, Sunnah ya Sunnah ya, jelas, dianjurkan Tapi ada sunnah yang mu'akkadah Ada sunnah yang Gairu mu'akkadah Sunna sunamu akad artinya apa? Sunnah yang sangat ditekankan. Dia biasanya diambil dari satu fakta bahwa Rasulullah selalu melakukannya dan tidak meninggalkan. Dan tidak meninggalkan. Meninggalkan. Artinya sunnah ini walaupun sunnah, walaupun kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tapi usahakan. Kalau tidak ada uzur yang sangat berat, maka jangan tinggalkan. salat- salat sunnah yang masuk kategori mu'akkada ya. yang biasa disebut adalah salat 12 salat rawatib yang 12 rakaat salat Witir salat itu masuk dalam kategori sunnah muak muakkada. Nah ada yang wairo mudah ya tidak terlalu ditekankan ya. tidak terlalu ditekankan tapi sunnah kalau mau dilakukan ya salat sunnah mutlak nanti disebutkan setelah sunnah mutlak, ya misalnya sholat kubah maghrib ya termasuk di antaranya sholat kubah zuhur eh sholat kubah asar kubah isya begitu ya sunnah tapi tidak terlalu ditekankan baik kemudian dari segi sebabnya dari segi sebabnya ada sholat sunnah ini disebut sholat sunnah mutlak ya. sholat sunnah mutlak sholat sunnah mutlak ini sholat yang gak ada sebabnya nggak ada ya artinya orang sholat aja apa namanya nggak ada namanya juga sholat saja dua rakaat itu namanya sholat sunnah mutlak dia mungkin pagi-pagi sholat sholat Tuhan sudah ya katakanlah sudah dua rakaat empat rakaat delapan rakaat masih pengen sholat sholat sunnah mutlak. sholat sunnah salatnya dua rakaat tiba-tiba iseng pengen sholatnya sholat dua rakaat tidak mengapa itu namanya mutlak ini itu namanya mut mutlak Kita barangkali bisa jadi jarang ya. Nah, atau mungkin belum pernah tiba-tiba sholat aja begitu pengen sholat dua rakaat Itu nama sholat sunnah mutlak. Begitu ya. Sholat sunnah mutlak. Kemudian. Sholat sunnah yang memiliki sebab. Atau disebut. Uh, dhatul asbab. Yeah. Nafirah dhatul asbab. Yeah. Sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab. Jadi sholat sunnah ini. Tidak ada ketentuan kapan dan waktunya Tidak Apakah tiap hari, apakah tiap jam, apakah tiap bulan, apakah tiap pekan Bukan itu kaitannya Kaitannya adalah ada sebabnya enggak Kalau ada sebabnya disunahkan, Walau mungkin berkali-kali Atau kebalikannya Sangat jarang sekali Karena sebabnya enggak ada ya, Karena sebabnya tidak, tidak ada Jadi dia tidak terkait dengan waktu Ya. tidak terkait dengan dengan waktu saja siang malam ya, di kota di desa ya, kapan saja namanya sholat yang memiliki sebab misalnya apa sholat jenazah ya, sholat jenazah kalau nggak ada jenazah gimana mau sholat sholat tahiyatul masjid kapan sholat masjid kalau masuk masjid kalau nggak masuk masjid ya enggak sholat Namanya juga tahiyatul Masjid, sholat gerhana, ada gerhana Enggak ada gerhana, walau sekian bulan Dalam sekian tahun, tidak ada gerhana Ya enggak bisa sholat gerhana Itu namanya sholat Kebalikannya Ada sholat yang Terkait dengan waktu-waktu tertentu Jadi ada waktu-waktunya, sudah jelas dia ya Dia ya berarti Tiap hari, tiap ada waktu tersebut ya Sholat duha ya di Waktu duha, sholat Qiyamul Lail, sholat malam di waktu malam
0: ya.
1: Sholat rawatib, ya, sholat yang mengiringi sholat fardu ya itu berarti uh, udah terkait dengan waktu-waktu tertentu. Jadi dia bukan terkait dengan sebab, begitu ya. Baik, ada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat meskipun pendapat jumhur ulama yang dimaksud telarang ini adalah uh, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mut- mutlak ini sebenarnya uh, Sebagian kita bisa jadi akan bertanya-tanya Ya walaupun Gak dilarang toh kita juga nggak pernah Melakukannya ataupun Ya jarang banget lah melakukannya Ya mungkin akan ditanya Buat apa dipelajari ya ini ilmu Dan ini juga bisa menjadi pelajaran ya, Bahwa kalangan Salafus dahulu ya, Para sahabat itu senang Salat sunnah muta. makanya sampai Dikasih tahu waktu-waktu yang terlarang Waktu-waktu yang terlarang Ya Jadi yang menurut jumhur ulama yang dimaksud waktu-waktu yang terlarang ini adalah terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya, yang ada sebabnya itu tetap dibolehkan menurut jumhur ulama atau mayoritas para Para ulama. Kapan pertama saat matahari terbit ini? Eh, Ketika waktu subuh habis Matahari terbit Nah ketika itu dilarang sholat Sampai kapan? Sampai naik Sepenggalan Kisaran 5 sampai 10 menit 5 sampai 10 menit Kemudian saat matahari persis Berada di atas kita okay. Jadi atas persis Matahari itu juga eh, Apa namanya eh, Termasuk waktu yang dilarang Jadi sebelum tergelincir Sebab kalah sudah tergelincir Masuk waktu zuhur ya, Masuk waktu zuhur Begitu ya Ya kisarannya begitu juga Kurang lebih 5-10 menit sebelum, sebelum zuhur Kemudian saat matahari menjelang terbenam Begitu juga matahari mau terbenam ya. Sampai dia terbenam betul Itu termasuk waktu yang dilarang Maka tetap saja Ya nggak boleh sholat Kecuali sholat yang ada sebabnya Atau memang sholat ada waktunya. Misalnya kita belum sholat asar ya, sholat saja. Jangan bilang, oh ini dilarang sholat. Tidak. Itu untuk sholat sunnah mutlutlah. Kemudian setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi habis sholat asar, tidak ada sholat sunnah. Dan juga setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Habis sholat subuh, maka tidak ada sholat sunnah. Kecuali sebagian ulama boleh Mengkodok sholat khabliyah subuh habis sholat subuh itu uh, dalam fikih dalam adab hambali membolehkan. Adapun dalam adab syafi dan yang lainnya kodok khabliyah subuh itu hendaknya dilakukan setelah matahari terbit atau setelah habis waktu subuh. Ya ini uh, hadisnya ya. Kenapa para ulama menyebut melarang tersebut karena memang terdapat hadis yang secara spesifik menyebutkan hal tersebut hadis riwayat muslim ya apa namanya dikatakan salatu saatin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ana sol yafihiin atau an nakbu rofihiin mautan ada tiga waktu Rasulullah melarang kita untuk salat <coughs> ya untuk salat pada waktu-waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami ya, ini memang uh, Ada satu hal yang cukup patut kita perhitungkan ya, memperhatikan jangan sampai kita melakukan ini di tiga waktu ini, termasuk menguburkan. Pertama apa? tatlu shamsu ba zegatan Ya ketika matahari persis di atas, matahari persis uh, uh, maaf bukan, ketika matahari terbit ya maaf, ketika matahari terbit. Bazigotan ya bersinar hatta tapi sampai meninggi. Para ulama sebut e, sampai setinggi galah ya setinggi tombak. Yaitu tadi ya, dari e, berakhirnya waktu subuh hingga kisaran 5 sampai 10 menit dari terbit matahari terbit matahari. Kemudian wahina yakumu hatta tamila Dan kemudian kedua ketika matahari persis di atas sampai dia tergelincir Sampai dia ter, tergelincir. Ya. Kemudian wahyina tadai yafu shamsulilawurubi hatata Dan ketika matahari mulai e, terbenam, ya, hatata group sampai benar-benar terben terbenam. Nah, ini dalam satu hadis tiga waktu. Ditambah yang lain yaitu dua waktu lagi salat sunnah setelah salat asar. Dan sholat sunnah setelah sholat hajar Atau setelah sholat, setelah sholat subuh nah, Ini waktu-waktu yang dilarang Baik eh, Tapi sekali kita ingatkan Dilarang itu bagi sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya Jumhur ulama mengatakan Tidak ada larangan secara spesifik Misalnya seseorang habis sholat asar Lalu dia pergi ke satu masjid Untuk satu keperluan Dia masuk masjid Dia sholat tahitul masjid Boleh Ya, itu Bo Boleh Atau juga e, Ada jenazah Datang Ya padahal kita sudah Apa namanya Sholat asar Sudah sholat ah? Sudah sholat asar Nggak ada jenazah datang nggak boleh sholat Tapi sholat asar Boleh Kenapa? Karena salat jenazah itu Termasuk sholat yang ada sebab Yang ada sebabnya ya, Jadi tidak dengan Lima waktu larangan tadi. <tuh>. Baik Kemudian ada beberapa ketentuan ya dalam sholat sunnah. Pertama, semangat sholat sunnah jangan mengabaikan sholat wajib. Ini penting ya. Makanya tadi sebenarnya hadis yang terkait dengan altilah amalan sunnah itu didahului dengan hadis wa matakor roba ilayya abdi bishayin habba ilayya mim miftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku bertakorup dan beribadah kepada. Ya, tidak ada yang lebih aku senangi. Aku cintai kecuali ibadah yang telah aku wajibkan kepadanya. <tuh> Artinya, dari sini dapat disimpulkan bahwa walaupun ibadah sunnah itu fadilahnya besar, tetap saja salat fardu atau ibadah wajib itu lebih utama. Sholat sunnah itu utama, sholat wajib lebih uta- utama. Maka jangan kemudian sikap kita nantinya ada satu sikap kita begitu peduli dengan sholat sunnah, sholat fardunya kita abaikan, begitu ya. Kita lalaikan. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya yang sederhana lah ya, kita sholat witir, sholat tahajud, tapi sholat subuhnya kesiangan, tentu tidak diharapkan. Ya, atau kita apa ya zikir 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 Salat fardunya kesiangan nah ini nggak boleh terjadi gak boleh terjadi ya. bagaimanapun juga sholat apa namanya sholat fardu adalah ibadah yang lebih Allah cintai begitu kemudian Salat sunnah lebih utama dilakukan di rumah nah, ini juga Satu hal yang patut kita uh, pahami dan kita jadikan tradisi, bagaimana rumah-rumah kita ini jangan sampai sepi. Kalau kata Rasul, jangan seperti kuburan. Ya dalam hadis alaih <clears throat> Rasul mengatakan fi buyutikum min Jadikan salat kalian di rumah kalian. Ya, tentu saja kesimpulannya adalah salat sunnah. Sebab kalau salat fardu sudah jelas kemarin perbincangan kita ya, di masjid, berjamaah di masjid bagi orang laki. Jadi kesimpulan hadis ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah sebaiknya di rumah. Ya, meskipun tentu saja juga bukan berarti kalau kita lakukan di masjid tidak boleh. Ya, bisa jadi kalau ada maslahatnya mungkin lebih baik. Ya, mungkin contoh sederhana, bagusnya sholat kobliya, ba'diya atau sholat rawatib itu di rumah. Ya, cuma biasanya orang kalau pulang masjid nggak sholat lagi. Di rumah ya biasanya ada saja ujiannya, godaannya, sehingga dia tidak sholat. Ketimbang begitu, salat di masjid aja lah. Ya itu enggak. Ya untuk di rumah nanti bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, bisa sholat witir dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, wala tetak Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Kenapa? Ada dua pemahaman. Jangan jadikan rumah itu kuburan, karena memang Secara fakta Orang kalau ibadah tidak di kuburan Tidak sholat, tidak ngaji, tidak di kuburan Sholat, eh, kuburan Bukan tempat salat dan mengaji Begitu ya nah, Mengaji di rumah atau di masjid Maka orang yang rumahnya Jarang dipakai Quran, zikrullah Kemudian sholat ya, Maka itu Mirip kuburan Ada juga yang mengatakan Walatat takhiduha kuburo Kenapa? Karena kuburan penghuninya sudah tidak beribadah lagi. Sudah tidak beribadah? Beribadah lagi. Makanya rumah yang penghuninya tidak mau beribadah, itu rumah dianggap seperti kuburan. Nah ini pengingat kita ya, untuk selalu menghias rumah kita dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Apakah sholat sunnah, tilawatul quran, zikrullah, talabul ilmi, dan semacamnya. Yeah. Dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, wah Innaafdulah salatil Marifibaytiillah salat al Maktubah. Salat seseorang yang paling mulia itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Apalagi bagi wanita ya, bagi wanita bukan hanya solat sunnah sebenarnya, salat fardhu lebih utama di rumah. Meskipun tidak bagi dia untuk solat ke masjid, ya, selama terhindar dari fitnah, selama ada maslahat dan ada kebaikan yang dia inginkan. Kemudian dalam sholat sunnah juga ada perkara yang dapat dikodok, ya. Jadi sholat sunnah ini dapat dikodok juga. Ya, sholat sunnah dapat dikod, dapat dikodok. Sebagian memang, ya. Eh, Rasulullah misalnya mengkodok sholat witir, ya, dalam riwayat Muslim. Wa kana nahar ashra Rasulullah itu kalau ketiduran di malam hari atau sakit maka dia sholat 12 soka karena Rasulullah Biasa sholat witir sampai 11 rokaat. Maka kodohnya 12 rokaat. Karena di siang hari tidak ada witir. Yeah. 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 Ada juga riwayat nanti kodoh sholat kobliya subuh. Kodoh sholat kobliya subuh. Yeah. Beberapa sholat juga para ulama mengatakan bisa ya yeah. Bahkan memang ada perbedaan pendapat. Memang kalau kobliya maghrib, kobliya, kobliya duhur. Apakah bisa dikodoh? Sebagian ulama mengatakan ya bisa dikodoh. Yeah. Bisa dikodoh. Bisa dikodoh Tapi yang kuat tadi Kobliyah Sunnah Spesifik ada Salat duha Juga begitu Sebagian ulama eh ya, Dalam wajah syafi Bahkan Dibolehkan orang Mengkodoh salat duha Ternyata pagi hari tadi Dia nggak sempat salat Duhah Dia salatnya zuhur Niatnya duha kodok Itu boleh Sebagian ulama Berpendapat Boleh Ya itu uh, Diantar Salat Salat Sunnah Kemudian Salat Sunnah ini Ada yang Dianjurkan sendiri Tapi tidak mengapa untuk berjamaah. Kebalikannya, ada yang dianjurkan berjamaah, tapi tidak mengapa untuk sholat sendiri. Dilakukan dengan sendi- sendiri. Yeah. Misalnya apa? Sholat sendiri, sholat kecil tadi, sholat tahajud, sholat witir. Nah, itu bagusnya sendiri. Berjamaah sekali-sekali boleh kalau kata para ulama. Yang penting jangan dijadikan sebagai kebiasaan, karena Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat tahajud, sholat duha, begitu ya, itu sendiri, itu sendiri. Kalau berjamaah bagaimana? Boleh sekali sekali, boleh sekali sekali. Sholat duha pun boleh sholat berjamaah, tapi sekali sekali saja, bukan setiap hari selalu berjamaah tidak, begitu ya. Kebalikannya ada beberapa sholat sunnah yang justru sunnahnya berjamaah. Seperti sholat taraweh ya, kiam Ramadan, sunnahnya berjamaah. Nah, kalau dia sholat sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau sholat yang lain, sholat id, sholat istisqo, sholat gerhana, itu sunnahnya berjamaah. Kalau dia sholat sendiri boleh nggak? Boleh. Meskipasarnya, asalnya sholatnya dilakukan dengan berjamaah, dengan berjamaah. Baik, uh, sahabat sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah eh, apa namanya kajian kita ya tentang eh, hukum sholat sunnah dan kafalilahnya dan beberapa ketentuan terkait dengannya ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba jabarkan beberapa praktek atau beberapa ketentuan dalam eh, beberapa sholat sholat sunnah yang insya Allah akan kita bahas pada eh, kesempatan berikutnya. Sampai di sini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
0: <tuh> Baik. Terima kasih atas jazakumullah khairan atas segala uraian dan pembahasan terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu uh, keutamaan hukum dan keutamaan salat sunnah Sudah dibeberkan semua dari awal sampai akhir. Dan tentu mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat adrim yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, ada waktu kurang lebih uh, 25 menit untuk anda bertanya kepada guru kita terkait dengan persoalan yang mungkin dialami atau masih bingung ya tentang uh, sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan Dengan apa namanya sesi tanya jawab nanti banyak hal-hal yang bisa kita lebih pahami lagi sehingga tidak sehingga bisa menghilangkan keraguan ya baik Ustadz ini sudah ada pertanyaan dari jemaah dari akun atas nama Ria Nofria. ini istri saya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Sholat sunnah fajar Apakah sesudah azan subuh Atau e, Sebelum Iqomah Atau tepatnya kapan Ustaz Sholat sunnah fajar
1: Ya Ini memang banyak ditanyakan ya Sholat sunnah fajar ya Kadang-kadang orang e, sering rancu Sholat fajar dengan sholat sunnah fajar nah. gitu ya. Sholat fajar itu Hakikatnya sholat subuh Salatul Salat Fajar itu hakekat Salat
0: Subuh.
1: Salat Subuh begitu ya. Kalau Salat Sunnah Fajar berarti Salat Toblia Subuh begitu ya. Salat subuh. subuh. Memang kalau dalam hadis itu uh, apa namanya uh, sangat tipis bedanya. Kalau Salat Fajar disebut Salatul Fajri. Salatul Fajri itu Salat Subuh. Tapi kalau Salat Fajar atau Kobliya Subuh Itu Dibilangnya Rok Atta Al-Fajri Atau Rok Atai Al-Fajri Dua rakaat Fajar nah, Itu yang dimaksud adalah Sholat Sunnah atau Kobliya Subuh Kobliya Subuh.
0: Subuh Jadi
1: kalau dikatakan apakah sholat Sunnah Fajar ya Kobliya Subuh Cuma istilah aja yang yang kadang disebut sholat sunnah fajar, sholat tobliah subuh, sholat rawatib,
0: hmm.
1: itu istilah-istilah saja. Instansinya ya adalah sholat tobliah subuh. Waktunya berarti kapan ya? Waktunya berarti sejak masuk waktu subuh, hmm. sebelum subuh atau sebelum iqomah hmm. ya, Kalau kita di masjid, sebelum iqomah begitu ya. Kalau sudah iqomah, kita baru masuk masjid, kemudian Sholat subuh dilakukan ya kita jangan sholat sunnah kita ikut bersama bersama imam kecuali kalau kita sholat di rumah ya ibu-ibu barangkali uh, bangun subuh ya, di masjid sholat subuh sudah selesai ya tetap saja dia bangun lalu dia sholat sunnah dua rokaat kemudian sholat baru sholat subuhnya begitu ya, tidak bermasalah tidak bermasalah. jadi sama dia dengan sholat sholat khabria yang lain kayak sholat khabria zuhur Sholat kok apa namanya mungkin maghrib dan seterusnya.
0: Mesti walau nunggu azan al- dulu loh
1: Yang penting udah masuk waktu atau belum? Ya Subuh. bisa jadi yang azan mungkin di masjid itu nggak azan.
0: Ah.
1: Ya, ya jangan nunggu azan ya. udah masuk waktu. Subuh ya. Kalau udah masuk waktu boleh. Cuma memang wallahualam uh, kalau dia mendengarkan azan di dekat rumahnya atau di kompletnya hmm. bagus dia. Uh, jawab dulu ucapan mawazin, setelah baru dia dia sholat. kalau dia langsung sholat nggak apa-apa kalau bagi ibu-ibu
0: hmm. kan kalau ibu-ibu kan sholat di rumah ustad, nah, jadi ya. uh, kalau di masjid kan ketahuan ikomah begitu kan, nah kalau di mas- eh. di rumah kadang-kadang kan nggak nggak tahu gitu, nah kalau misalnya ya. posisi sholatnya se- uh, ternyata di masjid udah ikomah, nah, dia dia baru sholat sunah fajar boleh nggak Ustaz?
1: nggak apa-apa tidak berpengaruh yang penting dia sholatnya sebelum sholat fajar sebelum sholat subuh jadi kalau ibu-ibu misalnya sholatnya di rumah nggak berpengaruh dengan ikhoma di masjid nggak hmm. berpengaruh nggak berpengaruh walaupun sudah ikhoma bukan bukan udah ikhoma lagi sudah habis sholat subuhnya hmm. ya, dia baru sempat misalnya baru mau sholat ya nggak apa-apa sholat tobia subuh
0: dulu hmm. ya
1: sholat tobia subuh dulu setelah itu baru sholat
0: Subuh. Baik baik. Kalau hadis yang menyebutkan keutamaan yang uh, sholat fajar uh, itu lebih baik daripada bumi dan sisinya itu sholat sunnahnya apa subuhnya Ustaz?
1: Sholat sunnahnya itu. Oh. Itu sholat sunnah subuhnya. Yeah. Iya. Nanti kita bahas calo pertemuan berikutnya sholat rojawi ya.
0: Oke, Ada baik. sholat rawatim insya Allah baik. kita bahas Baik Ustaz, biar lebih detail Ustaz ya iya. Sholat sunahnya Pahalanya ya. lebih baik, begitu kan Daripada langit dan apalagi yang wajibnya gitu. Masya Allah, <tuh> baik Ustaz uh, Sambil menunggu Pertanyaan dari jamaah yang lain, demikian ya uh, Ibu Rian of Rian, mudah-mudahan bisa Dipahami jawaban dari Ustaz dan bisa Diamalkan <tuh> Kasih tahu suaminya supaya barang-barang sholatnya Uh, lanjut, ini ada per, ini pertanyaan saya set, uh, dan mungkin juga bisa mewakili dari sahabat Aidrim yang lain. Ini terkait dengan sholat jenazah uh, Bolehkah ini dilakukan sebelum proses uh, pemulasaraan? Misalnya dalam kasus almarhum uh, Allahyarham Jabir, misalnya kru yang di rumah sakit kan uh, bisa saja kan itu belum dimandikan, belum dikafankan. Memutuskan misalnya yang datang untuk menyolatkan lebih dahulu khawatir nanti kalau udah sampai rumah nggak nggak bisa ikut atau nggak bisa menyolatkan lagi. Ini hukumnya gimana ustadz? Allah
1: alam ya kalau proses pemulasaran jenazah itu memang urutannya jelas ya.
0: Hmm.
1: dikafani di disolatkan berarti yeah. pemahamannya kalau belum dikafani belum dimandikan belum eh, apa namanya terbuka waktu untuk menyolatkannya. begitu ya. Hmm. kalau memang nyata-nyata dia nggak bisa dikafani, nggak bisa dimandikan, tak mungkin hilang atau apa. Bila. Kalau masih ada proses itu bisa dilakukan, maka menyolatkannya hendaknya mengikuti proses itu dulu, dimandikan lalu dikafani. Udah selesai kita sholat, kita salat
0: Kalau pada kasus misalnya yang korban pesawat jatuh, Nusret, itu kan? Ya dengan kondisi jatuhnya pesawat kan jenazah kan mungkin kayaknya tidak mungkin dimandikan, tidak mungkin dikafankan. Ini gimana ustadz?
1: kalau memang kenyataannya seperti itu, ya mudah-mudahan bisa ya disolatkan. Hmm. Ya, kalau memang tidak mungkin dimandikan
0: eh. atau iya iya. Ya. Jadi intinya ditunggu sampai paling tidak sudah eh, rapih gitu saja. Ya. ya. Baru disolatkan. Nah ada lagi Ustaz salat jenazah. Jadi gini kasusnya eh, saya juga pernah ngalamin gitu kan, pernah menyaksikan. Jadi ada anggota keluarga yang telat datang ke proses eh, penyolatan, ini sudah 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 dikuburkan gitu. Nah boleh nggak eh, keluarga atau mungkin orang ya kita begitu menyolatkan jenazah ini setelah dikuburkan di depan kuburannya? Ya boleh, boleh saja.
1: Boleh dan itu yang dilakukan Rasulullah kan? Hmm. Rasulullah pernah suatu kali atau ada seorang wanita atau penyapu masjid ya wanita atau laki-laki begitu yang biasa menyapu masjid eh, Rasulullah beberapa hari tidak melihat lagi keberadaan dia hmm. rupanya orang itu wafat para sahabat kasih tahu wafat ya bisa jadi para sahabat eh, tidak memberitahu Rasulullah gitu ya. atau mungkin Rasulullah pergi kemana begitu ya Safar hmm. sehingga nggak tahu berita wafatnya hmm. Maka Rasulullah minta ditunjukkan di mana kuburnya, ya. lalu ditunjukkan kuburnya, kemudian Rasulullah sholat di atasnya. Itu e, e, dalil e, boleh kita sholatkan jenazah e, yang sudah dikubur, ya. meskipun nanti para ulama memperbicarakan itu batasannya sampai kapan? Iya iya iya. Saya mengatakan sampai tanahnya kering, ada yang sebulan tapi kalau sehari dua hari masih bisa.
0: Oh, masih bisa. Kalau kalau terlalu lama nggak bisa Ustaz
1: Kalau udah setahun dua tahun enggak perlulah.
0: Iya, iya. Nah, terus ini terkait dengan sholat gaib Ustaz. <coughs> nah, kan kita tahu juga kemarin kan almarhum Allah yarham Syekh Ali meninggal. Untuk salat gaib sendiri aturannya seperti apa Ustaz?
1: Ya, sholat gaib ini kan memang ada beberapa perbedaan ya atau pandangan hmm. para ulama. Ya. Ada yang luas ya atau memperluas masalah ini bahwa sholat gaib dilakukan boleh kepada siapa saja boleh hmm. kepada siapa siapa hmm. saja yang mungkin tidak bisa menyolatkannya secara langsung
0: hmm.
1: begitu ya ada yang berpendapat bahwa sholat gaib ini hanya dilakukan kepada mereka yang diperkirakan di tempat tersebut tidak disolatkan
0: oh
1: ya Kemudian ada juga berpendapat bahwa Salat gaib ini ya, Dilakukan kepada orang-orang Dengan Kedudukan tertentu ya, artinya Orang mulia, para ulama, tokoh Yang banyak jasanya Sebagai bentuk penghormat
0: Penghormatan
1: Nah dalilnya satu dalilnya, Contohnya Rasulullah mengajak para sahabat Untuk menyolatkan Raja Najasyi ketika Ada berita wafatnya oh. kan kita tahu, dia masuk Islam
0: tidak ada yang masyarakat
1: di negerinya itu masih belum masuk Islam yeah. nah, akan tapi memang tidak dijelaskan kenapa Rasulullah salat gaib yang jelas Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat gaib kemudian dari situ para ulama memberikan kesimpulan ya, dengan pandangan atau interpretasi masing-masing ya, yang satu mengatakan bahwa oh, kalau gitu sholat gaib boleh buktinya Rasulullah sholat gaib kepada Raja Najat Raja Najasyi. Raja Najasyi. Ada yang mengatakan Raja Najasyi kan orang yang mulia Kedudukannya tinggi dan seterusnya ya, Maka sholat gaib Hanya dilakukan kepada mereka-mereka Yang punya Mulia Di tengah masyarakat atau bagi kaum muslim
0: Bismillah. Bagi
1: kaum muslimin. Atau tadi Ada kemungkinan Rasulullah lakukan sholat gaib karena Raja Najasyi Tidak ada menyalatkan Karena di sana masih banyak yang Kristen atau masyarakat atau rakyatnya masih nasrul nasra. Gambarannya. Sederhana. Jadi kesimpulannya, jadi kita pilih yang mana ya. Kalau orang mau sholat guys tidak mengapa, tidak perlu diingkari. Ya. Karena memang ada pandangan atau kalau ulama yang uh, dari yang ringan tadi, yang sedang sampai yang uh, ketat, gitu ya. Allah.
0: Oh jadi uh, kembali ke kita ya mau pilih yang mana, uh, semuanya ada dalilnya, begitu. Apakah harus menunggu dikuburkan dulu, Zat, atau nunggu uh, begitu mendengar kabar boleh langsung sholat gaib?
1: Ya, kalau seandainya diperkirakan sudah ya, sudah dikuburkan atau sudah diurus ya, tidak mengapa kita
0: sholat gaib, hmm. tidak mengapa. Oh ya, jadi uh, harus nunggu ya paling tidak ada berita dan nah, saya oh sudah dikuburkan kita, baru sholat gaib gitu ya. Kuburkan atau
1: sudah diurus segala macam. Ya,
0: Jadi nggak boleh begitu dengar si anu meninggal langsung salat gue enggak boleh. <laughs> ya, tidak seperti itu. Iya, 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 ya. Kalau kasusnya saudara, kalau tadi kan sepertinya hanya orang yang mulia begitu. Nah, kalau pada saudara kita atau orang tua kita yang kebetulan jarak kita jauh, diprediksi nggak bisa uh, hadir itu gimana, su?
1: Ya, mengambil pendapat yang ringan boleh oh, saja. Ya. Silakan saja. Tidak ya, mengapa baik, kita. Baik,
0: baik. Insya,
1: <coughs> emang... Rasulullah ketika menyolakan gaib raja Najasyi ya tidak di tidak ditegaskan ini alasannya apa alasannya apa berarti secara umum hmm. kalaupun ada orang atau ulama yang berpendapat boleh secara umum kepada siapa saja hmm. ya tidak dapat salahkan begitu saja ya, hmm. ada.
0: jadi eh, sandarannya sama-sama kuat lagi gitu saja baik-baik ya. <tuh> Lanjut Ustaz, ini belum ada pertanyaan baru dari jamaah. Saya lanjutkan pertanyaannya. Ini terkait dengan Masbuk, Ustaz, solat Masbuk eh, dalam sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Nah, contohnya solat id, eh, solat id atau solat terawih. Nah, ini contoh pada solat id dulu, Ustaz Karena kan e, karena terlalu pagi sholat idul fitri misalnya, e, eh si idul adha misalnya, lalu kemudian e, e, kita ma- tertinggal satu rakaat atau katakanlah udah tertinggal dapat d- 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 dapat udah rakaat kedua, tinggal sujud. Nah ini hukumnya atau prakteknya gimana nih set kalau mas Buk. Ya
1: sama seperti seperti sholat biasa. Hmm. Kalau kita ketinggalan satu rokat, tambah satu rokat; ketinggalan dua rokat, tambah dua rokat, gitu saja. Oh, Kalau gitu. kita baru imam sudah sujud, sudah ada rokat kedua, sudah selesai ruku, berarti kita ketinggalan dua rokat. Imam salam, kita tambah dua rokat.
0: Hmm, yeah.
1: sholat trawe, sholat, eh, sama semua, Kecuali solat,
0: kecuali jenazah. Nah, Kalau jenazah, jenazah,
1: jenazah boleh, gitu ya. Kalau solat jenazah kan. dia sebenarnya masalah rakaat itu tidak menentukan ya, dia takbir saja. Yeah. Dan dia sholat jenazah pun e, hakikatnya doa. Hmm. Jadi kalau kita baru bergabung setelah takbir kedua atau ketiga, hmm. lalu imam salam, kita bisa ikut salam bareng imam.
0: Oh, nggak, nggak mesti tambah takbir.
1: <laughs> kalau mau tambah nggak apa-apa juga. Jadi oh, fleks. Yeah. Yeah. Salam, kita tambah takbir satu, lalu
0: salam nggak apa-apa. Uh, kalau yeah, kita
1: yeah. langsung salam sama Iman juga nggak apa-apa.
0: Oke, okay. baik, baik.
1: Tapi sholat Jadi. yang lain standarnya sama baik. seperti sholat yang kita lakukan kalau masbuk, ya. Ketinggalan satu rokaat tambah satu rokat ketinggalan dua rokaat tambah dua rokaat.
0: Hmm, baik baik. Jadi ini uh, <kuh> apa namanya uh, untuk sholat masbuknya sholat jenazah jangan kemudian merasa tidak sah atau salah gitu, kalau kurang takbirnya karena masbuk gitu, saja. Ya, ya baik-baik.
1: Lagi pula, uh, kalau misalnya sholat eh ketinggalan sekalipun,
0: ya
1: dia tetap bisa sholat sendiri. Oh. Jangan ketinggalan, udah sayang juga. Dia sholat aja sendiri nggak apa-apa. Hmm. Ya, tidak, tidak, eh, tidak dilarang atau eh, apa namanya enggak bukannya tidak sah begitu ya? Hmm. Tidak dianggap tidak sah.
0: Yeah. Walaupun disunahkan berjamaah. Walaupun disunahkan berjamaah. Ya. Kemudian untuk sholat, eh, nih, Zad, kasusnya kalau tolat, sholat salat rawih, kalau tadi kan jelas mas buk ya ikut eh, aturan begitu ya. Nah kalau kasusnya begini Zad. kita ketinggalan, eh, kita kan sholat rawih di masjid begitu ya, eh, berjamaah. Nah kemudian ada kasus atau situasi kita datang ke masjid sudah ketinggalan sholat fardu. Atau prakteknya udah masuk sholat terawih dan sholat terawih, kita belum sholat isya. Nah ini apakah sholat isya dulu munfarid, baru ikut jamaah, atau boleh ikut sholat terawih dulu nanti isaknya nyusul. Gimana, Ustaz?
1: Ya, yang jelas jangan sholat terawih dulu baru isya nyusul. Itu salah. <laughs> Jadi, bagi dia, sholat terawihnya ya enggak sah, karena belum masuk waktu. Karena yeah. Syaratnya harus sholat isya meskipun baju boleh karena dia sudah sholat isya, begitu ha. ya. Ya, yang berarti ada dua pilihan kalau begitu kalau gitu harus sholat isya dulu. Cuma ada dua pilihan. Apakah sholat isya terpisah ha. atau sholat isya bareng bersama jamaat raweh dengan niat sholat isya? Ah, itu bisa. Ah, ada pendapat seperti itu. Ada memang selain lama Kalau niatnya beda nggak boleh. Ya, kalau makmum dengan imam niatnya beda nggak boh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi kemarin juga kita bahas ya bahwa makmum dan imam boleh niat berbeda. Yeah. Yang penting ta'kwaatnya atau sholatnya tidak rusak. Iya. Yeah. Begitu ya. Maksudnya gini, uh, bisa diambil dua sisi atau dua uh, salah satu dari dua alternatif dia sholat isya sendiri. Ya, sampai salam lalu dia gabung nanti untuk sholat terakhir. terawih. Untuk sholat terawai. tapi bisa juga dia bergabung dengan jamaah sholat teraweh bersama imam. Niat? Ni- niatnya sholat isya. Oke. Okay. Nanti pas imam salam, tambah. misalnya dua rakaat, dia dapat dua rakaat salam, tambah lagi dia dua rakaat lagi, tidak apa apa. Itu, wallahualam, sebagian ulama justru memilih uh, pandangan seperti itu karena lebih pertama dia dapat sholat berjamaah dan juga hmm. ya, tidak ada dua sholat dalam satu masjid. Yeah. Walah.
0: Yeah. Jadi kan ya kurang etis juga itu orang berjamaah kita sholat sendiri nanti orang bingung ini sholat apa gitu kan. Jadi mungkin kalau saya pribadi lebih uh, enak ikut yang pendapat kedua tadi uh, uh, sholat isya uh, tapi masbuk dengan jamaah sholat raweh. Baik baik. Baik <coughs> Sepertinya uh, tidak ada pertanyaan lagi dari jamaah. Namun sebelum ditutup, kita ingin dengarkan closing set manduru dari Antum terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan. Ust.
1: Baik uh, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah membahas tentang masalah sholat sunnah ya, dan tentu saja uh, bukan sekedar pemahaman dan ilmu yang kita uh, inginkan, tapi juga bagaimana. kita menjadi orang yang terbiasa uh, dan mulazamah ya uh, untuk selalu melakukan sholat sholat sunnah ini untuk meraih uh, keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya janjikan kepada kita ya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi saya ucapkan uh, jazakumullohi khairu ustad untuk uh, segala orang yang telah antum berikan Mudah-mudahan ilmu yang antum curahkan Menjadi amal jariah bagi antum Dan menjadi manfaat bagi kami Dan uh, semoga sahabat edrim Dimanapun anda berada Bisa istiqomah ya Mengamalkan berbagai ilmu-ilmu yang sudah Diterima daripada guru kita uh, Saya BKG pamit tuntur dari ruang dengar anda Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan Subhanallah, Allahumma Rabbana wa bihamdika Ashadu Allah ilaha ila anta astagfiruka wa tablika Alhamdulillahi Rabbil Alamin